0: Senhoras e senhores, meninos e meninas Respeitável público está no ar A caderneta de cromos, uma oferta TMN até já E Actimel Inverno Azul Veja como na página Facebook Actimel Portugal Onde podem encontrar também a nossa entrevista Ao Piranha do Verão Azul Enfim, só um cheiro da entrevista Para a semana vamos mostrar a entrevista toda Numa edição especial da caderneta Que vai acontecer em dia e horário A revelar de vez em quando, na caderneta, nós gostamos de pular dos anos 80 ali para os primeiros tempos dos anos 90, parecendo que não foi um momento muito cromo das nossas vidas. Nem que seja porque, nessa época, foi rei e senhor, ou, aliás, rainha e senhora, durante algum tempo, uma das invenções mais tolas da história da tecnologia. Uma coisa que, praticamente, já estava ultrapassada no dia em que foi posta à venda pela primeira vez, mas que, ainda assim, fez parte da vida e do cinto de muito bom português. Incluindo Vasco Palmeirinho. Eu tive um. Uh, eu não, uh, meus amigos. Eu posso orgulhar-me de ter sido um dos sete portugueses que não tiveram um bip. Eu tive. Eu, eu faço parte desse grupo também. O, o pá. Pager. Como lhe quiserem chamar. Pager é, de facto, era é um mais beep. digno. Era um pager é mais digno. E dignidade era do que esta incrível invenção precisava. Sobretudo quando começou a coexistir com o telemóvel. Acho que houve mesmo pessoas a carregar consigo um pager e um telemóvel. A sério? Um, um, os dois? Mais bizarro do que isso, a extinta Telecel uh, oferecia, diz a nossa ouvinte Patrícia Falcão, no, no Facebook da caneta, oferecia um bip, mais precisamente um bip Motorola Benetton, na Oxi. compra de <risos> determinados modelos de telemóvel. Ou seja, eles nessa altura já queriam despachar aqui Tens aqui um telemóvel, toma lá, leva isto, leva isto. A gente quer se livre disto. mas Pai, eles vendiam um telemóvel, davam-te um bip, mas para quê? É verdade, é verdade. Era mas havia mais para, empresas. Era, era a estar a estar possível a coexistência. Claro era. A coexistência pacífica entre um bip e um telemóvel. Havia a telemensagem. A telemensagem. Eu acho que a telemensagem não tinha a ver com a TMN. Não, não, não sei se estavam relacionados mas... Os nossos amigos da TMN são capazes de, de nos conhecer sobre este ponto. Mas, mas olhem para este... Anúncio da época que ia buscar a figura ideal para se anunciar uma coisa chamada Bip. Bip. Bip da Telemensagem. Incrível, incrível. Maravilhoso. O, o anúncio mostrava o lendário Bip Bip, road um Roadrunner, e no ecrã surgiam as palavras rápido, fácil, o mundo no seu bolso. Eles diziam que aquilo era o mundo no bolso Incrível Se o pager, vamos chamar-lhe Bip, vá Se o Bip era realmente portátil e maneirinho Naquela altura os telemóveis eram bizarmas autênticas E com o advento do, da SMS, aquilo do Bip Tornou-se, convenhamos, uh, parvo Mas, teve uma temporada gloriosa uh, Apesar de não ser o mundo no bolso de ninguém se, se que era considerado um mundo novo imagina o que eram estes smartphones novos daquela ah, isso, era o, isso é todo o universo As era o universo inteiro uh, mas, mas uh, uh, houve uma temporada gloriosa várias marcas associaram-se a este aparelhinho milagroso já falámos há pouco na Benetton mas lembro-me por exemplo de haver também os famosos bips da Coca-Cola Sim, um, sim, o, sim. o BIP foi o primeiro passo da tecnologia para dar cabo da vida de todos aqueles que de vez em quando não tinham vontade nenhuma de ser encontrados com aquela maquineta, ninguém tinha desculpa e também por isso sempre achei que quem comprava aquilo era Totó, desculpa Vasco desculpa Vanda uh, se, ah, ah, então. se bem me lembro o processo funcionava assim quem queria enviar tu vestiste colãs. isso é verdade mas, mas só na, até à segunda classe Talvez quando está frio um dia ou outro. Bom, a, mas aquilo funcionava assim, quem queria enviar um BIP a alguém pegava num telefone, ligava para uma central, ditava à senhora que estava do outro lado a mensagem que queria enviar a central enviava a mensagem para o BIP do destinatário e o destinatário se quisesse responder não podia. E, não, não podia responder através do BIP. Tinha que procurar um telefone e ligar para a pessoa. É, por isso que se estivesse num sítio distante isso não funcionava. Não funcionava, pois não. Por isso mesmo, tinhas que ter cuidado na mensagem que enviavas à claro, pessoa que tinha claro, BIP. Claro, claro, claro. Uh, o melhor amigo do BIP era quem? Era essa instituição mítica que era o Credifone uh, é, o cartão, pá, o cartão sim, para fazer sim, chamadas sim, sim. Mas na fizeram... altura já havia TL Picard também, também é verdade Passou também. a sigla TLP TLP é Vintage Mas todo o processo era fascinante Se repararem bem, é como se fossem SMS pré-históricas Funcionando quase à Flintstones É quase à manivela aquilo Basicamente a ideia do BIP era que ditávamos Num bom velho telefone fixo Alguns de disco ainda uh, O que queríamos escrever Nesta espécie de proto-SMS O que invalidava, a não ser para a malta mais corajosa e com mais lata Qualquer somo erótico-romântico ou Tão comum hoje em dia Na privacidade dos telemóveis e dos lugares ou, ou qualquer insulto mais puxadote também. Se bem me lembro, isso dependia um bocado da operadora que estava de serviço. Eu uh, lembro-me de amigos meus que conseguiram convencer senhoras uh, a enviar insultos horríveis para bips de pessoas, mas havia outras que se recusavam a escrever palavrões. Uh, não é Vasco? É verdade. É verdade. disso é verdade. Uh, Mas seja como for, devia ser a profissão mais deprimente do mundo. Eu adoraria conhecer histórias de pessoas que trabalharam neste ramo. De certeza que entre os nossos ouvintes haverá uh, pessoas que na era do grande, ok, do relativamente grande boom, do os bips, trabalharam nesta área o a, a, ouvir, o <risos> a ouvir e a enviar mensagens uh, para pessoas Diga, o, que é, o que é que quer dizer? é, é para mandar esse senhor para onde? Uh, mas há, há descrições de uh, empresas já há bocado falávamos disso, microfone fechado ainda empresas que não tinham operadoras, nós ligávamos para lá sim, deixavas uh, a mensagem numa máquina depois obviamente e sim. ela era convertida depois alguém uh, e ouvir e depois, depois. Não, mas sim, olha, olha, sim, o meu bip não sim. funcionava assim eu falava sempre com uma operadora Pois, mas havia, havia também este caso de gravar mensagens Depois alguém fazia uh, essa conversão uh, E, e, e eu, eu acho que era mesmo alguém, não era, não era um programa que fazia isso Eu nunca me fio em programas que percebem o que dizemos E o convertem em texto escrito Não sei se já experimentaram isso Há alguns hoje em dia, uh, para os computadores Há sempre palavras que eles não percebem E depois uh, seria chato uma pessoa do outro lado Receber uma mensagem no BIP a dizer A pior chungas <risos> Bom, o BIP <beep risos> era uma invenção muito mais fria do que viriam a ser depois as SMS. Os médicos usavam-no muito como forma eficaz de serem encontrados e contactados e, aliás, basta ver alguns episódios das primeiras temporadas da série Serviço de Urgência para constatar como estavam glorificados esses pequenos aparelhos. E muitos pais descobriram no BIP também uma forma interessante de massacrar os seus filhos e filhas quando eles começavam a sair à noite. As mensagens nunca podiam ser grandes, que aquilo não tinha uma capacidade por aí além, mas foi aí que os portugueses começaram a desenvolver o poder de síntese que depois lhes permitia serem verdadeiros gênios no SMS e verdadeiros ineptos na língua portuguesa. <risos> uh, hoje, os BIPs vendem-se em sites de leilões, como artigos de colecionador. São símbolos de um passado que parecia promissor e cheio de apitos, até alguém se ter lembrado que, se calhar, mais valia meter as funcionalidades do BIP todas dentro de um telemóvel, de forma muito mais aperfeiçoada, e tornar o grande momento da vida de muita gente, o momento em que compraram o seu querido BIP, ou ganharam o vistoso bip da Coca-Cola no acontecimento mais inútil desde que um vendedor da Control foi ao Vaticano explicar como o preservativo é uma invenção interessante. de <risos> 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 É oferta. <risos> DMN até já e Actimel Inverno Azul. Veja como na página Facebook Actimel Portugal. Olha, sobre a Actimel, devo dizer que este fim de semana uh, vou estar uh, no, no continente Oeiras Park numa operação da Actimel a assinar o primeiro cromo do segundo livro da caderneta de cromos, que é o cromo do verão azul. Uma edição especial do cromo do verão azul. Uh, quem for uh, a esse hipermercado irá receber uh, esse cromo. compra a Actimel e recebe esse cromo assinado. Sim o primeiro por mim do segundo livro é verdade, o cromo do verão azul já desenhado pela, pela Patrícia Furtado e numa edição especial é, é, é um cromo rijo e brilhante Opa, diz lá quando é que é? é a obra de colecionador. É, é este domingo, dia. Que dia é que é domingo? Alguém me diga que dia é que é domingo? 20, 20, Dia 20 de manhã, vai ser aí. No Eras Park. 10 e meia, 11 da manhã. Eu vou lá estar até tipo ao meio-dia. E, e qualquer Dizes coisa. Tu, ah, vai aparecer tanta gente que às vezes lá estás. <risos> Já fiz isto em Matosinhos no fim de semana passado. E, e agora vou fazer para as pessoas da Grande Lisboa. O cromo é lindíssimo, devo dizer-vos. Muito bem, este domingo no Eras Park, de manhã, com o Nuno.